0: Você está ouvindo o DedeCast, se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial, ativa o sininho, curte, compartilha e me segue nas minhas redes sociais. Seja bem-vindo, seja bem-vinda para o programa Todo Santo Dia. Se você não me conhece, meu nome é Andresa Carício, eu sou autora do livro best-seller Todo Santo Dia, agora estamos com outro lançamento que é o Tony aí, o que falam sobre mim não é problema meu. E hoje eu vou te liberar três coisas que você tem que parar de fazer de uma vez por todas. Então se você estiver me assistindo pelo YouTube, já curte, compartilha, comenta e manda esse vídeo para muita gente. Nós temos um sonho de alcançar 100 mil vidas e eu tenho certeza que a gente vai conseguir realizar esse sonho. Vamos junto comigo agora para Três coisas que você tem que parar de fazer definitivamente na sua vida se você quer ter prosperidade e sucesso. Quando eu falo acerca de sucesso, eu não me refiro tão somente a um sucesso financeiro. Não. Sucesso é você ter abundância no seu emprego, nas suas finanças, no seu relacionamento dentro de casa com seus filhos, no seu trabalho. Do que, que adianta você ter tanto dinheiro e não ter um tempo para usufruir desse dinheiro? O que, que adianta você trabalhar, 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 ter até resultados, mas não conseguir parar para receber, desfrutar todo esse dinheiro que você adquiriu? Uma vez eu estava no treinamento do Tony Robbins, talvez vocês conheçam, talvez não, mas considera-se hoje o maior treinador emocional. Ele mora nos Estados Unidos e eu tive, por duas oportunidades, uma vez na Europa, outra vez nos Estados Unidos, com ele. E nesse treinamento ele falava assim, que não existe fracasso maior do que o sucesso sem realização. E é muito forte essa frase, porque quando nós paramos para analisar a gente já vê uma primeira chave. Uma primeira chave que está impedindo o seu sucesso. E essa chave, ela não quer dizer que você não tem dinheiro, que você não tem as coisas, não. Quer dizer que você não está usufruindo daquilo que Deus te deu. Existe uma palavra da Bíblia que diz, aquele que honra o pouco, muito será colocado. Ou seja... Se você hoje entende que tem pouco e você não honra o seu pouco, Deus não consegue te colocar no muito. Porque Ele só vai te dar à medida que Ele vê que você é grato, que você tem amor pelas coisas. Sabe qual é uma das maiores chaves que faz uma pessoa não prosperar? Anota aí, porque isso é tremendo e forte. É você não agradecer por aquilo que você tem. A maioria das pessoas, gente, entram em depressão, ansiedade, síndrome do pânico, tantas outras doenças, porque elas só olham para aquilo que elas não têm. Enquanto você que está me ouvindo, ficar colocando os seus olhos apenas naquilo que você não tem, naquilo que falta, naquilo que você deseja, no sonho que não se realizou, na promessa que não se concretizou, você não consegue ser feliz. Por isso que o Tony Robbins, ele diz, não existe sucesso mais fracassado do que você não ser feliz com aquilo que você tem. Então eu te convido hoje a não cair nessa armadilha. A nossa geração é uma geração consumista. Nós queremos consumir tudo o tempo inteiro. Qual é a nova roupa? qual é a nova bolsa, novo óculos, qual é os novos lugares. E nós ficamos nessa ansiedade por consumo, porque no fundo, no fundo, a gente quer preencher um vazio interior. Só que esse vazio, você vai descobrir que jamais ele é preenchido pelas coisas de fora. Enquanto você entra nessa perspectiva de querer cada vez mais consumir coisas, informações você vai se distanciando de você tudo que você precisa para vencer está dentro de você e essa é uma segunda chave que tem pedido você de ser feliz de ter sucesso prosperidade é que você tem passado a maior parte do seu tempo olhando para as coisas de fora Olha bem para mim aqui agora, olha bem. Eu explico no livro Tô nem Aí, o que falam sobre mim não é problema meu. E eu quero falar isso para você agora, depois eu abro uma página aqui para gente analisar. Mas eu quero falar para você agora algo muito sério. Olha bem no meu olhar, no meu coração. O mesmo tanto que durante o dia você caminha para fora, você precisa caminhar para dentro. Talvez hoje você esteja cansada, cansado, angustiado, porque você se virou totalmente para as pessoas, para o seu emprego. E isso é natural, normativo, porque nós vivemos no mundo humano e não no mundo espiritual. Mas enquanto você só der alimento para a sua carne, você não vai conseguir ser feliz, porque nós somos seres espirituais, embora estejamos nesse mundo humano. Então, o meu convite para ti hoje, é que se você passa cinco minutos para o lado de fora, você vai se presentear cinco minutos para o lado de dentro. Não existe felicidade, se você não consegue navegar na maior beleza que existe, que é o seu interior. O nosso interior é onde existem Todas as possibilidades, milagres, respostas. Quantas vezes você diz assim, Dedê? Eu queria uma resposta. Deus não me ouve. Não é que Deus não te ouve. Deus, ele te ouve tanto antes mesmo de você nascer, ele já tinha estabelecido suas promessas. É que você não tem tido tempo de ouvir aquilo que ele fala. E existe uma história que eu quero contar Talvez você já tenha ouvido Quem me segue já ouviu já essa história Mas ela é muito forte Então eu preciso contá-la novamente Certa vez Um moço Num dia muito frio Era uma noite E ele chorava muito, muito E ele estava em cima de um muro Era uma noite estrelada Existia uma lua brilhante Mas nada daquilo Conseguia alegrar o coração daquele homem e ele começou a olhar em volta e ele percebeu que de um lado existia o satanás feio sombrio e ele ficava quieto calado só olhando para aquele homem e ele se assuste olha para o outro lado ele vê anjos querubins arcanjos vê deus Vê o filho dele Jesus, ele vê toda a legião de anjos. E ele começa a observar que eles ficam dizendo, vem, vem, vem. E ele entra numa repleta confusão, porque ele diz assim, nossa, por que, que o satanás não me chama? Será que eu sou tão ruim assim? Será que eu sou tão ruim que ele não me chama? O que, que acontece para ele não me chamar? E antes de ele se decidir, sair daquele muro, ele pergunta a Deus: Por que Deus? Por que o Satanás só me olha? E Deus falou: Porque o muro é do Satanás. Naquele momento, aquele homem começa a chorar e percebe que enquanto ele fica na dúvida, na incerteza, ele está fazendo o que o inimigo quer. Hoje, se você fica em cima do muro, você está onde o inimigo quer que você fique. Gente, o inimigo ele vem para matar, destruir e roubar. Isso é palavra da Bíblia. Ele quer roubar os teus sonhos. Ele quer roubar a sua alegria. E a maneira mais fácil que ele se utiliza é colocar dúvida em você. E daí Deus me revela algo muito forte para eu compartilhar com você agora. Eu era uma pessoa que eu tinha muitos medos. Eu cresci sendo uma menina que eu tinha medo de falar em sala de aula. Eu acreditava que se eu abrisse a minha boca, iam rir de mim. Em outras vezes, eu acreditava que ninguém ia querer me ouvir. Em várias outras, eu achava que o que eu ia falar não era significante. E tinha até aqueles momentos em que eu achava que se eu falasse, iam dizer, nossa, mas que intervenção burra, que menina incapacitada, que, nossa, mas por que, que ela abriu a boca, que horrível que ela falou. E todos esses pensamentos que surgiam dentro de mim, do meu coração, faziam com que eu me calasse. E eu tive vários outros medos, por exemplo, eu Adorava cantar, eu lembro que até os 9, 10 anos, eu ficava assim, escutando na casa da minha mãe, músicas, eu, eu gostava de escutar o Roberto Carlos, eu lembro que eu ouvia Maria Bethânia, eu ouvia Simone, era tudo MPB, nossa, Guilherme Arantes, eu ficava o dia inteiro, a mãe inteira ouvindo, e eu adorava, eu cantava, só que eu só cantava ali, o máximo eu cantava no chuveiro. Eu nunca tive coragem de soltar a minha voz. Eu lembro também que eu gostava muito de escrever. Eu fazia poesias e mais poesias desde pequenininha. E eu pegava todas aquelas poesias e guardava dentro de uma gaveta. Eu recordo que quando eu cresci, eu quis resgatar essas poesias, porque na época do falecido Orkut, eu comecei a ter coragem de postar. E, nossa, eu entrei em choro, porque... De uma hora para outra o Orkut sumiu, eu perdi as minhas fotos, eu perdi as minhas poesias e eu tentei depois reencontrá-las, mas eu escondi numa gaveta tão secreta que eu nunca nem mais encontrei essas poesias. E eu tinha muitos medos, muito medo de me expor. E eu comecei a escrever sobre o medo, estudar sobre o medo e eu percebi algo. Algo que eu vou te revelar agora, que salvou a minha vida. E que talvez, se você tem muitos medos, salve a sua vida também. Eu, nesse período, eu percebi que eu, se eu desse passos atrás do medo, um pouquinho anterior a ele, eu ia encontrar dúvida. Todas as vezes que você tem medo, você tem dúvida a respeito de alguma coisa. Por exemplo... Quando eu estava no meu primeiro casamento, eu comecei a namorar muito nova, com 15 anos, eu casei com 19, e eu recordo que eu era uma dependente emocional, uma dependente financeira, uma dependente em todos os sentidos, mental, e eu tinha muito medo de perder o meu antigo marido, muito medo, eu lembro que quando ele viajava, nós morávamos em Campinas, a gente casou e veio embora para São Paulo, eu sou de Recife, e eu lembro que ele viajava muito. E todas as vezes que ele viajava, eu ficava em casa, eu chorava. Eu ficava com medo de acontecer algum acidente com ele, alguma coisa. E eu tinha muito medo. E olha só, esse medo mostrava dúvida sobre o nosso relacionamento. Esse medo mostrava uma dúvida sobre a nossa história. Quando eu tive medo já de perder o meu emprego, quando eu tive medo de não fazer ou perder as coisas que eu tinha conquistado era porque eu tinha dúvida de quem me deu aquela promessa por mais que eu dissesse que eu acreditava em Deus se eu acredito mesmo eu tenho que saber que ele é um pai bom e generoso se eu sou boa e generosa com as minhas filhas e eu não sou Deus imagina gente o tamanho da misericórdia do nosso pai imagina o tamanho do amor de Deus por nós, se eu que sou falha, se eu que muitas das vezes erro, que, que eu que tenho defeitos, se eu faço tudo pelas minhas meninas, se eu sou misericordiosa com elas, eu perdoo quantas vezes for preciso, as minhas meninas podem cometer o maior erro do mundo, eu vou estar do lado, eu vou pegar na mão, eu vou ajudar, eu vou mostrar um caminho. Eu não desistirei delas. Jamais eu vou desistir das minhas filhas. Agora, imagine Deus com você. Você pode ter cometido o maior erro da sua vida, o maior erro. Você pode ter feito uma outra atrocidade. Mas se você se arrepender de todo o seu coração, de toda a sua alma se você entregar a sua vida para Jesus, se você realmente crer nele, você vai ver que todo o caminho ele é aberto. E daí eu recebi a salvação nesse dia, quando eu percebi que todos os meus medos vinham de alguma incerteza, vinham de uma dúvida. Então faltava o quê? Faltava o que na palavra de Deus fala, que depois eu vou ler uma parte aqui do Tô Aí, para vocês tomarem posse. E o que, é que a palavra de Deus diz? Diz assim, ó. A verdade vos libertará. Então, olha só. Se a dúvida me leva para o medo. E o medo me coloca no lugar de angústia. De sofrimento. Em cima do muro. Que não é de Deus. O que, que vai me tirar do muro, gente? A verdade. Então deixa eu te contar uma coisa, jamais, jamais, nem que seja, tipo assim, sabe gente, nem aquelas mentiras que você diz assim, ah, é uma mentira pequenininha, é uma mentira boba, não, não minta, seja verdadeiro com você, com seus princípios, com as pessoas que estão do teu lado, não seja você a alimentar o um mundo de discórdia, um mundo de vergonha, não, seja você a se levantar, seja você a fazer um mundo melhor, seja você a fazer tudo aquilo que tiver no seu alcance para fazer a vitória, para fazer a tua prosperidade, para fazer a prosperidade de todos aqueles que estão ao teu redor, então o que me salvou gente, e o que me tirou do medo foi descobrir a verdade, Olha que forte, meu Deus, é muito tremendo isso. Então, se você hoje está no medo, é porque você não acredita 100% no caráter daquele que te deu a promessa. Porque se Deus te prometeu, Ele vai cumprir. E talvez você hoje diga assim, Andresa, sabe o que, que aconteceu? Eu desanimei, porque faz muito tempo que eu recebi essa promessa mas por mais que eu faça, por mais que eu execute, eu não vejo essa promessa acontecer, parece que os meus dias são todos iguais, e daí eu queria te trazer uma outra história, que é do filho pródigo, certa vez, um homem muito rico, muito, muito rico, ele teve dois filhos, e um dos seus filhos, era o herdeiro de toda essa herança, ora, se o seu pai, tinha gados, fazenda, funcionários, se ele era um homem dono de ouro da prata, de quem que é toda essa herança? Dos seus filhos. Só que mesmo quando Deus nos entrega uma promessa, mesmo quando Deus nos entrega um plano, não significa que você está pronto para ter essa promessa. Você já tem que começar a agradecer agora. Se você sentiu no coração que Deus liberou uma promessa para você, por exemplo, antes de eu começar o programa hoje, eu não posso liberar minha promessa, mas eu confidenciei com o Danilo, que é um cara incrível que trabalha aqui junto comigo, eu confidenciei para ele uma promessa que eu tinha recebido. E embora Deus me deu a promessa, não significa que ele vai fazer cumprir amanhã. Por quê? Porque Deus tem o um tempo para cumprir cada promessa, porque se Ele me dá a promessa antes do meu tempo, eu posso comer junto com os porcos, foi isso que aconteceu com o filho pródigo, ele tinha uma promessa gigante, mas ele quis a sua promessa antes do tempo, ele não estava pronto para aquela promessa ainda, mas ele queria, para exercer controle, para fazer já as coisas que ele achava que tinha que fazer, ele quis antecipar o fruto. E o que, que aconteceu? Ele perdeu tudo e foi comer junto com os porcos. Mas o mais bonito dessa história, gente, do filho pródigo, eu creio que não é nem esse aprendizado que é gigante. Eu creio que é o amor do pai por nós. Olha só, esse filho... Ele quebrou um princípio, ele de uma certa forma desonrou o pai, ele foi viver conforme aquilo que ele acreditava que tinha que viver, a sua luz custo o que custar, mas mesmo tendo errado, mesmo tendo torrado todo o dinheiro, mesmo não tendo sido legal com seu pai, o seu pai não desistiu dele quando ele come com os porcos, ele fala assim, na casa do meu pai, nem os funcionários são tratados dessa forma. E ali eu, eu fico imaginando, sabe, gente, e se eu imaginar muito, eu choro, né, porque é muito forte. Imagina eu como filha, imagina a dor que ele estava sentindo. Gente, imagina o arrependimento. Imagina ele dizendo assim, meu Deus, eu era dono da promessa. E por querer antecipar, por querer essa benção fora da hora, eu perdi não só tudo, como eu fui abaixo do fundo do poço. E daí, Deus, Ele é tremendo. Ele sempre tem ensinamentos para gente. E olha que bonito. Ele ensinou naquele movimento do filho pródigo que existia uma chave que podia mudar a vida dele. E a chave era a humildade. Muitos de nós não conquistam sonhos, não conquistam objetivos, porque nós não somos humildes. Nós não somos humildes para dizer que a gente ainda não está pronto para dizer que a gente precisa de ajuda, para dizer que sozinho muitas das vezes não dá, a gente não dá conta, que a gente precisa de anjos de Deus para nos apoiar, e quando você não tem humildade, por mais que Deus queira te abençoar, Ele não consegue, porque Ele quer mostrar para cada um de nós que esse mundo que a gente vive é um mundo humano, e se é um mundo humano, nós precisamos ser humanos e não desumanos, essa é a maior chave de todas, nós estamos aqui para aprendermos a sermos humanos, mas cada vez mais nós temos nos tornado desumanos, a gente, pela luta pelo sucesso, pela vaidade, pela tentativa de reconhecimento, a gente tem se afastado da nossa essência. E isso nos causa dor, isso nos causa sofrimento, isso nos coloca em depressão, em ansiedade. E aquele filho, quando ele diz eu vou voltar, eu vou fazer de novo, eu vou recomeçar, ainda que eu não saiba se eu vou conseguir. Eu fico imaginando aquele menino voltando para casa e os passos anteriores dele antes de chegar na sua casa tanto de coisa que passou na cabeça dele, meu pai vai me rejeitar, meu pai não vai me aceitar, meu pai vai brigar comigo, meu pai nem vai me reconhecer, só que quando o seu pai o avistou, ele não só o aceitou, como ele mandou fazer uma festa para ele, ele o colocou com vestes novas, ele lhe deu um anel e ele mostrou que os nossos erros não devem ser vistos como o fim da nossa jornada, mas como o início de um grande aprendizado, de uma grande história, de uma grande evolução. Não coloque um ponto final quando o autor da história está escrevendo lindos capítulos acerca da sua vida. Todas as vezes que você desanimar, se entristecer, e posso te dizer, às vezes, no dia, vão ser várias vezes. Porque nós estamos em um planeta Terra. E nesse planeta, tirando a hora que a gente está dormindo, e às vezes tem gente que nem dorme direito. Nós estamos convivendo com pessoas, estamos tendo desafio e muitas das vezes a gente fica naquele ioiô, tendo momentos de muita alegria, momentos de muita angústia, momentos de incerteza, momentos de inquietude, momentos de alegria de novo. E o que é que nos salva? <risos> o que nos salva é a certeza de que Deus é por nós e se Deus é por nós, quem será contra nós não tem como você sair vencido nessa batalha se você trouxer para a sua batalha aquele que já é o vencedor Deus ele vence porque ele é dono de tudo ele é onipresente ele é onisciente ele está em todos os lugares ele sabe tudo ele governa tudo mas ele nos dá livre-arbítrio para que nós possamos nos tornar humanos porque por mais que nós tenhamos nascido humanos, a gente se torna ao longo da vida desumano, porque nós vamos sendo moldados pela sociedade. Eu acredito, gente, e já estamos chegando no final desse programa, e eu acredito que uma das chaves poderosas que Deus pede para eu te dar agora, e depois eu prometo que eu vou ler uma parte aqui do livro Toninha aí, mas uma chave poderosa que Ele pede para eu te entregar agora é a seguinte... Nós, cada um de nós, temos como grande desafio nessa vida, sermos quem somos. E por que, que é um desafio? Porque a todo tempo, pessoas, sociedades, situações, estão tentando nos moldar para sermos quem eles esperam que nós sejamos, mas não quem somos oh meu Deus, e quando você descobre essa chave, você diz assim, meu Deus, o maior presente é eu ser quem sou, não importa se tem erros, não importa se eu ainda sou falho, porque na mão de Deus, eu sou um vaso que pode ser de barro, pode quebrar, mas ele não desiste de mim. Ele nunca desistiu de mim. E o livro Tô Nem Aí, eu quero abrir aqui essa página aqui com você. para te falar algo que tá na página aqui. Vou optar com esse ficar mais perto. 241. E nesse livro fala assim, ó. Na 241. O único jeito de solucionar esse medo da exposição é o enfrentamento. É não tendo medo de ser luz. Você só conquista na vida aquilo que você enfrenta. Não existe conquista sem enfrentamento. Não existe vitória sem batalha. Não existe troféu sem uma luta, portanto, entre na batalha, entre na luta, não desista de você, porque Deus jamais desistiu de você, você estava no programa, tô, todo santo dia, aqui estão os livros, depois vai no meu Instagram, andresa com z, carício, c-a-r-c-o, oficial, Aqui estão os livros, lá tem o link para você adquirir todos os livros, o Todo Santo Dia, o Tô Aí, Pequeno Livro para Realizar Grandes Sonhos, Espiritualidade. Todos esses livros têm grandes aprendizados. O Todo Santo Dia chegou a ser o mais lido do Brasil. E eu tenho certeza que em cada página você vai encontrar um caminho, em cada página você vai encontrar um direcionamento. Se você estiver no YouTube, curte, manda esse link nos grupos do WhatsApp, pelo menos para 20, 30 pessoas, porque aqui o YouTube ele entende que quando você curte e compartilha é porque o vídeo é bom. E eu tenho certeza que você é anjo de luz, que vai iluminar muita gente. Eu quero dizer que eu amo muito você, amo muito a sua vida. Eu tenho vários cursos, eu sou palestrante. Tudo isso tem no meu link da bio e também no meu TikTok. Então, depois é só ir lá nas minhas redes sociais, que eu tenho certeza que nós vamos seguir juntos. E a minha intenção é fazer com que você possa viver o melhor tempo da sua vida. Então, vou me despedindo por aqui, fazendo uma pergunta. Já falei que te amo hoje? Amo você. Simples assim. Você ouviu o Dedecast. Se inscreva no canal do YouTube Andresa Carício Oficial. Curte, ativa o sininho, compartilha e me segue nas minhas redes sociais.